0: Lange, lange haben wir nichts voneinander gehört. Hallo meine Lieben, nach einer längeren Sommerpause, nach einer Pause der Umpositionierung darf ich dich hier wieder ganz, ganz herzlich begrüßen und ich freue mich total, dass du so lange durchgehalten hast, fast auf mich gewartet hast und jetzt hier wieder einschaltest. Hey, wie cool ist das denn? Mein Name ist Simone Weidensee und du weißt, ich bin die Begründerin hier des Podcastes und der Best Age Challenge, der Community für ambitionierte Frauen in der Lebensmitte. Nur in den letzten Monaten war ich echt. Ja, weg vom Fenster kann man sagen, 14 Stunden am Tag am Computer, sehr stark beschäftigt mit der digitalen Sichtbarkeit meiner mentis denn ich coache Online-Marketing, bin als Mentor für meine Frauen, oh, ich könnte fast sagen, rund um die Uhr zu erreichen, aber hm, wir wollen es mal nicht übertreiben, aber viele Stunden sind es schon am Tag und so ist vielleicht der Podcast ein wenig kurz gekommen. Du kannst gerne wieder losgehen, denn auch meine Frauen aus meinen Programmen sind jetzt so weit, dass sie mit ihrer neuen Positionierung an den Start rücken können. Und eine davon, die habe ich euch heute schon mal mitgebracht. Herzlich willkommen heute in der Show Christine Mertens, Expertin für langanhaltende Schönheit Beauty und Business Coach und sie hat so manche Höhen und Tiefen erlebt und darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Sie erlebte das Big Business, fiel sehr, sehr tief und ist nun auf einem ganz neuen Höhenflug. Im heutigen Podcast lernst du den richtigen Umgang mit Niederlagen. Wie wir alle Verantwortung übernehmen können für das, was uns im Leben nun mal passiert und wie wir dabei sogar noch unseren Selbstwert bewahren können. Wie es gelingen kann, seine Präsenz zu behalten, weiter zu erhöhen und was wir aus all den Niederlagen lernen können. Vielleicht sogar, wozu uns diese Niederlagen gebracht haben oder was sie letztendlich aus uns gemacht haben. Und manchmal wandelt sich ja doch alles zum Guten. Oder Christine? Ja, heute haben wir wow, ein das Thema könnte man meinen, denn ich habe mir hier eine Frau eingeladen, die so manche Höhen und Tiefen schon erlebt hat und genau darum soll es in diesem Interview auch gehen. Es geht nicht darum, dass wir alle Niederlagen erleiden, es geht darum, wie stehen wir wieder auf und die besten Tipps dazu, die hat uns mein heutiger Interviewpartner mitgebracht. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo liebe Christine.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein. Ja,
0: schön. Dich kennt man ja hier als die Beauty-Expertin, aber auch als Business-Coach in der Kosmetikbranche und darüber hinaus. Und du hast ja wirklich Salto geschlagen in den letzten Jahren, kann man so sagen. Und jetzt, gerade auch in so einer turbulenten Zeit, läufst du mal gerade wieder zu Höchstform auf, aber das war ja nicht immer so. Du bist ja eine von den Frauen, die jetzt wirklich ziemlich äh, <lacht> tief in die Kiste greifen dürfen, wenn es darum geht, was wir nicht alles so in meinem Leben für Niederlagen erlitten haben, wo es uns richtig dreckig ging, wo alles schiefgelaufen ist, wo alle Träume auf einmal geplatzt sind. Und so ähnlich war es bei dir, oder? Magst du mal erzählen, ganz kurz, wie war so deine Geschichte?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also ähm, ich bin Christine Mertens, seit 38 Jahren begeisterte Unternehmerin, aber es war natürlich nicht immer so, äh, denn ich habe nach der Schule meine Ausbildung gemacht zur Versicherungskauffrau was natürlich meinen Eltern super gelegen hat, weil Bank und Versicherung war immer was ganz Sicheres und was ganz Tolles. Und dann war ich fertig nach zweieinhalb Jahren und bin auf die Idee gekommen, ich möchte was Eigenes machen, ich will mich selbstständig machen. Meine Eltern waren entsetzt. Wie kann man nur ohne Geld mit 21 Jahren sagen, ich mache mich selbstständig, einen sicheren Job aufgeben, das geht gar nicht. Aber ich hatte Ideen und ich hatte eine Vision und ich wollte es verwirklichen. Und ich hatte tatsächlich kein Geld, aber ich habe an mich geglaubt und habe gedacht, okay, mit 21 kannst du es wagen, das schaffst du schon. Und bin zur Bank, habe gesagt, okay, ich hätte gern ein Existenzgründungsdarlehen, ich habe keine Idee, ich möchte gerne, <lacht> jetzt kommt das erste frauen in Deutschland eröffnen. Du warst das. Du hast
0: das erste Fitnessstudio für Frauen in Deutschland entwickelt und aufgebaut. Ja? Genau. Ich erinnere mich noch, wie lange ist das her, als die in Deutschland überall so aufkam?
1: Ja, die Fitnessbranche, die boomte damals schon. Das war die Zeit von Rocky Balboa, wo sie alle in diesen, weiß ich, in den Muckibuden ja. waren. Und in so einer war ich auch. Und ich war entsetzt. Ich war entsetzt, wie es da roch, wie die Typen alle aussahen. Da hab ich mir gedacht, nee, das ist doch nichts für Frauen, das ist ja furchtbar. Und bin tatsächlich auf die Idee gekommen, mitten in der Stadt am Marktplatz mir Räumlichkeiten anzumieten und das erste reine Frauenfitnessstudio zu eröffnen. Das war 1983. Also
0: für die damalige Zeit ein mega mutiger Schritt, oder?
1: Ja, mega mutig und vor allem, weil es ja keine Erfahrungswerte gab. Wenn okay. du dich heute selbstständig machst, dann kannst du recherchieren, dann kannst du sagen, okay, wie läuft es da, wie läuft es da, was gibt es für Erfahrungswerte. Da gab es keine Erfahrungswerte, weil sowas gar nicht gab. Und ich wollte tatsächlich eine Oase für die Frauen schaffen. Ich habe Kinderbetreuung angeboten, ich hatte ein Bistro mit dabei, ich hatte. Ähm, Aerobikkurse und Fitness natürlich sowieso, aber auch Sauna, Solarium, alles, was so dazugehörte, ja. Und du wirst es nicht glauben, aber die Frauen haben tatsächlich nicht nur eine oder zwei Stunden, manchmal den ganzen Vormittag bei uns verbracht. Die ja. Kinder, die waren versorgt, weißt du, und die fühlten sich wohl und haben noch, haben noch was für sich selbst getan. Also, es war ein mega Erfolg.
0: Das, das war wirklich ein Trend damals. Ich war selber damals Mitglied mit in einem solcher Studios, vielleicht sogar einer in, in deiner, denn du hast ja eine ganze Kette aufgebaut, also mehrere Filialen damals. Ne? Und dann irgendwann war ja Schluss mit lustig, oder?
1: Ja, recht schnell sogar. Recht schnell. Nach elf Jahren hatten wir dann schon zwei Studios. Ein gemischtes Studio und ein Frauenstudio. Ich kümmerte mich um das Frauenstudio, mein Mann zu dem Zeitpunkt um das Gemischte. Und was soll ich dir sagen? Nach elf Jahren passierte mir das, was vielen Frauen passiert. Er meinte, eine Jüngere haben zu müssen. Es war dann auch noch ausgerechnet eine Trainerin von uns, die war zehn Jahre jünger als ich. Und so kam es, dass 1994 alles hin war, alles. Beruf kaputt, Business kaputt, Ehe kaputt. Ich stand vor dem Scherbenhaufen. Es war alles hin, es war nichts mehr da.
0: Also so traurig, wie das natürlich jetzt im Nachhinein ist und damals wahrscheinlich die größte Katastrophe vielleicht, aber eigentlich ja ein Klassiker kann man traurigerweise schon sagen. Das ist echt ein Klassiker. Ich möchte nicht wissen, wie viele Frauen da draußen gerade sitzen, hoffentlich zuschauen oder später auch zuhören, mhm. denen das ähnlich gegangen ist. Es ist ja wirklich ein Klassiker, wenn man mit dem Ehemann zusammen ein Geschäft aufbaut, auch etwas äh, hat entstehen lassen. Äh, beide waren im gleichen Business. Und dann geht so eine Beziehung, so eine Ehe auseinander, aus welchen Gründen auch immer. Das hat so manche schon an den Abgrund gebracht. So war es dann auch bei dir, ne?
1: Ja, wie gesagt, also das war tatsächlich der Klassiker. Denn äh, zu dem Zeitpunkt war es ja noch so, ein Insolvenzverfahren ähm, ist natürlich aus dem Ganzen entstanden, ist ja klar, hm. wenn eine Firma insolvent ist kannst du dich auch nicht selbstständig machen. Also ich hätte jetzt nicht sagen können, okay, ich gehe jetzt raus aus, aus dieser gemeinsamen Geschichte und mache was Eigenes. Das war nicht möglich. Äh, ein Offenbarungseid zu leisten für das Ganze, was bei der Bank finanziert wurde, war für mich ein absolutes No-Go, weil ich wollte ja wieder was Eigenes machen. Ich wollte ja wieder mein Ding machen und nicht... Und zu dem Zeitpunkt waren Offenbarungseid 30 Jahre und ich sagte, mein Mann ist heute, mein Ex-Mann ist heute noch dabei, ja, ich sage jetzt mal, die Lasten zu tragen. Und aus dem Grund musste ich wieder ins Angestelltenverhältnis und habe mich mit den Banken zu dem Zeitpunkt geeinigt, dass alles, was ich zu dem Zeitpunkt erspart hatte, meine Lebensversicherung, meine Ersparnisse, hat alles die Bank bekommen, damit ich da schuldenfrei rausgehe und kein Offenbarungseid leisten muss. Also ich sage dir, ich stand mit ein paar Euro in der Tasche und das war's. Und wieder ins Angestelltenverhältnis.
0: Wow, 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 das ist echt... Kiefer Fall, denn äh, ihr habt ja auch recht gut gelebt zu dem damaligen Zeitpunkt. Klar, wenn, wenn es einem gut geht, geht, das Geld fließt, man hat seine Umsätze, man hat seinen Lifestyle und man wird dann wieder so zurückgesetzt auf Null, auf ganz kleiner Flamme muss man auf einmal wieder kochen. Das macht, glaube ich, sehr demütig, es kann aber auch sehr krank machen. Wie hast du das denn damals mental verarbeitet?
1: Ich bin von Natur aus, muss ich sagen, ein richtiges Schrie auf Männchen. Für mich gibt es keine Kapu äh, Kapitulation. Aufgeben ist für mich ein absolutes No-Go. Meine Freundin, die sagt immer, sag mal, wie viele Steine musst du eigentlich in, in deinem Leben noch wegräumen? Weil es passiert ja immer wieder was, immer wieder was. Aber ich habe so den, den Ansatz, okay, hinfallen, aufstehen, schütteln.
0: Krone
1: richten. Krone richten und schauen, was ist der nächste Schritt. Und genau das habe ich natürlich auch gemacht. Und äh, klar, ich habe monatelang von Postpro und Marmelade gelebt, weil ich nicht viel Geld hatte. Ja, im Angestelltenverhältnis, wenn du dann sagst, ja, ich bin im Insolvenzverfahren, und das musst du ja dann auch sagen ist es natürlich alles nicht so einfach, aber ich habe darauf hingearbeitet, wieder was Eigenes zu machen. Ich wusste, Beauty ist mein Ding. Das ist mein Leben, da gehe ich auch, da blühe ich auch. Ich will mein eigenes Ding machen. Ohne Mann, ohne Partner, ohne irgendjemand. Nur ich, weil dann bin nur ich für mich verantwortlich. Und wenn es schief geht, kann ich niemandem irgendeinen Vorwurf machen. Ja?
0: Wie lange hat das gedauert, bis du das nächste Projekt in die Selbstständigkeit gestartet hat? Ja,
1: also fünf Jahre, von 94 bis 99. 99 habe ich dann alles wieder ins Laufen gebracht, habe dann meine Businesspläne gemacht, habe dann mit den Banken gesprochen und im, im Februar 2000 habe ich dann Carpe Diem ins Leben gerufen. Das war dann auch so, Carpe Diem ist tatsächlich so ein Slogan, der mich mein Leben lang auch mit begleitet. Für mich gibt es kein Aufgeben. Ja? Genieße jeden Tag, den du hast und mach das Beste daraus. Und so nannte ich dann auch mein Studio. Und das war im Februar 2000.
0: Das heißt, du hast dann im Februar 2000 dein Studio eröffnet. Und du hast ja heute ähm, wieder ein sehr erfolgreiches Schulungszentrum auch. Also auch da ging es ja weiter. Ja? Du bist ja keine Frau, die irgendwo stehen bleibt. Du bist ja, du bist ja wie so eine, wie so eine äh, Dampflokomotive, die dann auch noch andere hinter sich herzieht. Und äh, dir war es irgendwie nicht genug, dass du nur für dich dein Geld äh, verdienst in der Beautybranche mit einem gut gehenden Studio. Sondern du hast gesagt, äh, nee, ich habe so viel gelernt in der Zeit. Und das Wissen möchte ich weitergeben. Was machst du heute in deinem Schulungszentrum?
1: Also, es ging dann so weiter, dass ich mich natürlich auch immer im Beauty-Bereich weitergebildet habe. Der medizinische Bereich hat mich wahnsinnig interessiert. Ich war dann immer auf der Beauty-Messe, das kennt vielleicht der ein oder andere, für die Kosmetikbranche, für die Beauty-Branche, gab es immer noch parallel zwei, drei Tage davor medizinische Kongresse. Da war ich dann immer. Ich wollte mit den Ärzten sprechen. Ich wollte wissen, wo kann wo ist die Symbiose zwischen Beauty und Medizin, das hat mich wahnsinnig interessiert und habe mich mehr weitergebildet, habe dann natürlich auch die eine oder andere Auszeichnung bekommen, hatte dann immer mehr Angestellte, ja und das Highlight kam dann 2018, da wurde ich dann tatsächlich mit Gloria Deutscher Kosmetikpreis geehrt, als zweitbestes Studio mit mindestens drei Mitarbeitern in Deutschland. Stand dann auf der Bühne, wie bei den Oscars, im Abendkleid und Champagner. Es war also echt super genial. Und dann, dann, passierte Folgendes. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich das und das und das und das erreicht. Was kommt jetzt als nächstes? Was mache ich jetzt? Und dann wusste ich, okay, ich bin ja auch noch Versicherungskauffrau. Und die Mädels, die Mädels, die sind alle so unwissend und die wollen mit Finanzen nichts zu tun haben. Also habe ich beschlossen, 2019 mein Studio zu verkaufen, es nur noch im kleinen Rahmen für den Endkunden zu machen, bei mir zu Hause, wo auch das Schulungszentrum ist und habe im Januar 2000 eine Beauty-Akademie eröffnet für die Beauty-Branche, in der ich eben... Frauen unterstütze, die entweder in ihrem Business sich weiterbilden möchten, weil sie ja schon irgendwas im Beauty-Bereich machen, oder Unterstützung brauchen, weil sie, sag jetzt mal, mit dem ganzen Kaufmännischen nicht zurechtkommen. Ja? Mhm. Oder jemand, der sagt, ich möchte ganz neu starten, möchte eine Existenz gründen im Beauty-Bereich. Dann mache ich das habe aber parallel dazu tatsächlich eine Versicherungsagentur für Frauen.
0: Ja, aber das ist eine tolle Symbiose, weil das stellen wir natürlich immer wieder fest, dass gerade Frauen, die, die es zwar an die Selbstständigkeit drängt, die auch da große Talente und Fähigkeiten haben, auch manchmal in der kreativen Art und Weise sich auszuleben, das heißt ja nicht, dass man überlebensfähig ist als Unternehmer. Da gehört ja immer noch viel, viel mehr dazu. Und das wird so oft außer Acht gelassen. Ja, das ist natürlich, um Unternehmerin zu sein, um selbstständig agieren zu können, da reicht es ja nicht, dass ich einfach ja mit meinen Talenten hausieren gehe. Da gehört ja eine gesunde kaufmännische Basis dazu, da gehört eine Basis dazu für Know-how äh, der Absicherung, äh, was Steuern betrifft, was natürlich eigene Weiterentwicklung betrifft, was Versicherung betrifft etc., der ganze Finanzkram und so weiter. Ich meine, das kann eigentlich als Gesamtpaket gesehen, natürlich als wieder ein sehr cleverer Schachzug gesehen werden, das zu verbinden und den Ladies, die jetzt so vielleicht auch gerade in dieser Zeit sich selbstständig machen, geht ja wieder los in der Beauty-Branche und ja. Viele sind es leid, eben im Angestelltenverhältnis äh, zu arbeiten. Nur, wo holt man sich dann Hilfe, wenn es um den kaufmännischen Part geht oder überhaupt den Part, ein gesundes Business aufzustellen? Gib doch mal so deine besten Tipps und Preis. Was würdest du jungen Frauen empfehlen, die es in die Beautybranche drängt? Mhm. Was sollten die mitbringen, außer dem fabel selbst schön auszusehen, selbst an der Quelle zu sitzen für alles, was da so verfügbar ist. Denn oft habe ich den Eindruck, das sind oftmals ausschließliche Begabungen, die man so mitbringt. Leider, leider ist das so. Aber da fehlt es an so vielen Dingen, die aber ja noch erlernbar sind. Was sollte man deiner Meinung nach zusätzlich noch mitbringen?
1: Also auf jeden Fall musst du dich heutzutage ganz anders positionieren als noch vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren haben wir Flyer verteilt. Ich selbst habe auch noch Flyer verteilt. Ja. 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 Dann bist du von Haushalt zu Haushalt gelaufen, hast die Kunden begeistert oder hast eine Zeitungsanzeige aufgegeben. Heute ist das nicht mehr machbar. Das musste auch ich letztes Jahr lernen, und Gott sei Dank, muss ich sagen, hat eine Kollegin von mir gesagt, geh mal zu Simone, wenn es um Social Media geht, weil Simone erklärt das super einfach. Und ich muss sagen, es stimmt. Ich habe auch schon andere Dinge gemacht und du erklärst es wirklich einfach. Also du hast mir wahnsinnig ge geholfen im Social Media Bereich. Das ist das eine. Okay. Um überhaupt Präsenz zu bekommen, da ist es nichts mehr mit Flyer und Zeitungsanzeigen. Aber es gibt ganz wichtige Punkte. Und zwar erstens muss ich Spaß daran haben, was ich mache. Also ich darf nicht den Ansatz haben, ich mache jetzt irgendwas im Beauty-Bereich, weil ich Geld verdienen will. Das funktioniert nicht. Das merkt der Kunde. Du musst du sein. Du musst authentisch sein. Du darfst, du darfst dich nicht verstellen. Ich hatte heute gerade eine Kundin, die kam und wollte permanent Make-up. Und ich bin dafür, ein permanent Make-up ist nur dann gut, wenn du es nicht als solches erkennst. Und sie hat natürlich in vielen, vielen Studios oder auf vielen Webseiten geschaut, wo sie sich das denn machen lassen könnte. Und die sagt zu mir, Christine... Die sehen ja alle so schrecklich aus. Die haben alle viereckige Augenbrauen. Die haben aufgespritzte Lippen. Die sind unterspritzt. Die sehen doch gar nicht mehr natürlich aus. Die Frau war über 50. Ja, Also du ziehst natürlich die Kunden an, je nachdem, wie du selber bist. Aber du musst das, was du machst, das musst du nach außen bringen. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei. Viele meinen immer, Gerade unsere Kollegin, wenn ich viel mache, ist es super, mache ich viel Geld. Nein, werde ein Experte für ein bestimmtes Ding. Du kannst nicht alles machen. Ich spezialisiere mich bei der Versicherungsbranche auch auf Frauen, auf die Beautybranche oder auf die Unternehmerin. Ich sag auch nicht, ich mache Baufinanzierung, ich mache noch, keine Ahnung, Liste und YouTube und wie das alles heißt, mache ich nicht, weil dann bin ich nicht mehr authentisch. Und so ist es auch, egal in welchem Business, spezialisiere dich auf das, was dich ausmacht.
0: Ich muss gerade ein bisschen lachen, weil du weißt, wir sind das Thema auch durchgegangen. Das gehört natürlich hier bei der Online-Marketing-Ausbildung in großem Maße dazu. Also Online-Marketing fällt und steht mit der Spezialisierung, mit der Positionierung. Und viele, für viele wäre es hilfreich in ihrem eigenen Fortkommen, wenn sie eben endlich greifen würden, dass man ihnen damit nichts wegnimmt, sondern du enorm gewinnst. Ja, sobald man es geschafft hat, sich gut aufzustellen, zu positionieren, man der Experte ist für eine Sache und nicht für einen Bauchladen, dann ja. wird man komischerweise als solche auch wahrgenommen. Ja? das ja. transportiert man dann nach außen und das hast du ja schon im Vorfeld, ich weiß nicht, ob gelernt oder intuitiv, aber ja doch richtig gemacht, ne?
1: Ja, absolut. Ich spezialisiere mich zum Beispiel auf permanent Make-up und alles, was apparative Kosmetik ist. Okay. Das ist das, wo ich mein Wissen und mein Know-how weitergebe, weil der Trend ist tatsächlich, nicht mehr zum Schönheitschirurgen zu gehen und zu schnippeln, sondern wie kann ich meinen Alterungsprozess einfach etwas verlangsamen? Wir wollen doch nicht alle aussehen wie Masken. Ja, ich, ich habe hab auch Kundinnen bei mir gehabt, die mir und sagen, Christine, nee, die, die Behandlungskur von fünf oder sechs Behandlungen alle zwei, drei Wochen, das dauert mir zu lang. Ich gehe zum Chirurgen, zahle 1000 Euro und dann bin ich sofort glatt. Da ist aber irgendwie eine falsche Denke, weil du regenerierst nicht die Haut. Du unterspritzt an bestimmten Stellen aber die Regeneration der Haut, die gibt es nicht. Hm. Und wir können mit so viel einfachen Mitteln, gerade im apparativen Bereich, ja, ja. den Alterungsprozess verlangsamen. Wir wollen den doch gar nicht stoppen. Ich nee. will nicht mit 70 aussehen wie 20. Aber, Aber einfach, wir dürfen mit ich
0: 57, du bist, sag es uns, wie alt bist du? 59. 59? Voilà, sage ich mal einfach, voilà, da darf man so aussehen heutzutage, ja. Und da darf man auch alle Möglichkeiten, die es dazu gibt, in Anspruch nehmen und sich am besten natürlich in solche Hände legen, die eben als Experten dafür stehen und nicht, jo, irgendwo, irgendwann mal zu einem Eingriff äh, neigen. Äh, da würde ich dann auch hier immer auf die Expertin zurückgreifen, die sich wirklich auf eine Sache spezialisiert.
1: Ja, ich, ich sage auch immer, weißt du, wenn du, wenn du zehn Sachen anbietest, ja. du kannst nicht in allem gut sein. Das geht nicht. Ja, ja Also so dich auf, auf ein paar Einzelne und werde darin gut. Und dann wird sich das auch rumsprechen. Ja du die Expertin bist für den und den Bereich. Und dann fahren die Leute auch 30, 40 Kilometer. Ich höre das ganz oft von Kolleginnen, ja, ich bin da auf dem Land, da kommt ja sowieso keiner. Heute mit Social Media ist es doch völlig egal, wo du bist. Weil du gibst ja deine Präsenz oder du bist präsent nach außen hin. Und wenn man weiß, dass du gut bist, dann, dann kommen die zu dir. Dann musst das du dir keine machen.
0: Und zu dir kann man ja auch äh, visuell kommen, vor allem demnächst, also in Kürze ist da ja okay. noch einiges zu erwarten. Du gehst ja hier den ganzen Weg in die Online-Präsenz und du hältst natürlich mit deinem Wissen nicht hinterm Berg. Das bringen wir ja jetzt auch online auf die Schiene, denn natürlich gibt es ganz viele Facetten, Innerhalb eures Geschäftszweiges in der Kosmetikbranche, die man eben auch aus der Ferne lernen kann, sprich mit Online-Kursen lernen kann. Natürlich andere wiederum, da bietest du deine Präsenzschulungen vor Ort an, auch das ist im Moment ein großes Thema bei dir, da wird es demnächst eine richtige Reihe an Präsenzschulungen geben für den Bereich Augenbau, na, das ist ja auch noch so ein Spezialgebiet, also wer da Bedarf hat, der sollte ganz bestimmt der Christine auf den Spuren bleiben, also auf jeden Fall auf ihre Seite gehen, ich werde natürlich nachher alles verlinken, dass ihr, ja, ihr einfach dranbleiben können, denn da ist noch einiges zu erwarten. Vielleicht für die, die in der Umgebung von Frankfurt, von Wiesbaden, Glashütten leben, die können ja direkt bei dir vorbeikommen, aber eben auch die äh, Damen aus der Kosmetikbranche, die dich boah, hoffentlich bald als Coach schätzen lernen. Also das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, denn äh, bei der Entwicklungskurve, die du, auch teilweise natürlich äh, unangefragt durchleben musstest, da ist ja was zurückgeblieben. Sowas stärkt ein Jahr. So ne? Sowas bringt ein Jahr weiter. Was würdest du denn sagen, was waren die drei wichtigsten Dinge, was diese, diese Achterbahn äh, des
1: Lebens mit dir gemacht haben? Also das Hinfallen und die Lebenskrise war schlimm. Aber ich muss sagen, sie hat mich wahnsinnig gestärkt. Sie hat mir die Augen geöffnet. Dass, ich nur noch, oder dass man sich am besten auf sich selbst verlässt. Das war das Wichtigste. Ähm, dann immer innovativ bleiben. Das ist auch wichtig. Also wirklich vorausschauen. Nicht nur von jetzt bis eine Woche später oder zwei Wochen später. Nein, schau voraus. Was, wo ist dein Fokus? Und versuch, dein Fokus immer in, im Blickfeld zu behalten. Nicht abschweifen. Ja, Natürlich geht man mal einen Umweg. Das ist nicht das Schlimmste. Ja, ja, ja. Aber das und das Dritte, das ist das Wichtigste, glaube an dich selbst. Wenn du an dich glaubst und an deine Fähigkeiten, dann schaffst du das. Dann schaffst du alles. Und das ist, das ist auch so ein Spruch von meinem Vater, der sagt immer, weißt du, ich wünsche dir nur Gesundheit. Weil wenn du gesund bist, schaffst du alles im Leben. Der Mensch kann alles schaffen, was er will. Und das stimmt.
0: Es könnte kein schöneres Schlusswort geben, liebe Christine.
1: Ja. Also lasst
0: uns alle gesund bleiben, ihr da draußen. Uh, liebe Christine, du auch. Denn du hast es gesagt, wir können... Einiges noch reißen. ganz egal, ob du jetzt Mitte 40 bist, Mitte 50, vielleicht sogar schon über 60. Ich habe ja Klientinnen, die sind über 70 sogar und äh, bewegen da in den sozialen Medien oder in ihrem Side-Business noch einiges. Es ist keine Altersfrage mehr heute, es ist immer eine Frage der Entscheidung, was wir aus unserem Leben machen. Ja, das dürfen wir, glaube ich, auch mitnehmen aus, aus deiner Geschichte heute. Und du bist so ein wunderbares Beispiel dafür, dass das überhaupt nicht schlimm ist, durch Krisen zu gehen. Wir haben alle unsere Geschichten zu schreiben. Also alle, alle, wie wir da sind und in der ganzen Community der Prachtweiber und überhaupt unter uns Frauen, jeder hat seine Geschichte. Das Wichtige ist, wie du schon sagtest, glaube an dich,
1: trauen. Weißt du, es ist ja auch so Frauen, die denken viel zu viel drüber nach, bevor sie sich selbstständig machen. Männer sind da ganz anders gestellt. Ja. Männer, die entscheiden was, sagen das und das will ich machen und sie machen es. Eine Frau, die fängt an zu überlegen und überlegt und wägt ab, Pro und Contra und was passiert, wenn. Und die hat aber gesagt, wenn das passiert, dann ist es für mich ganz schlecht. Ja? Und die hat wirklich Angst. Manche haben sogar Panik davor. Natürlich gehört es zu, zu einer Selbstständigkeit, dass du Mut und Vertrauen hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber trau dich, was soll denn schon viel passieren? Fang mit deinem Business an, wo du nicht wirklich viel investieren musst. Man kann heute schon anfangen mit wirklich 2.000, 3.000 Euro. Ja, dann hast du die Erstausstattung. Und dann fängst du an und fängst Step by Step an. Trau dich doch, was ist denn heute schon 2.000 oder 3.000 Euro?
0: Liebe Christine...
1: Wir schicken jetzt
0: alle Interessenten zu dir, die demnächst vorhaben, sich selbstständig zu machen ja, in der Beauty-Branche. Die, die sich weiterbilden wollen sowieso und verabschieden uns hier an dieser Stelle von unseren Zuschauern und Zuhörern, die es ja dann auch geben wird. Und ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr was mitnehmt von der Energie, die hier heute im Äther lag. Die Christine hat hier wirklich ganz viel positive Energie aufgebracht. Sie hat uns bestärkt, dass es immer einen Sinn macht und einen Grund gibt, wieder aufzustehen. Und der Grund, das bist immer du selbst. Du bist nie für jemand anderen, du bist einfach nur für dich, denn du wirst es wie wäre es, wenn du selber Teil unserer Community wirst? Tritt einfach meiner Facebook-Gruppe bei, die der Prachtweiber der best age Lounge, der Community für ambitionierte, erfolgreiche Frauen in der Lebensmittel. Ich habe dieses Frauennetzwerk aufgebaut, um dich in deiner digitalen Sichtbarkeit zu unterstützen, damit du mehr Erfolge für dich und deine Produkte anziehst. Ja, oder du nimmst dir direkt eine kleine Abkürzung. Wie du ja weißt, unterstütze ich dich als Coach oder Mentor, ja, um medial sichtbar zu werden. Ich unterstütze Frauen bei ihrem digitalen Business und Markenaufbau. Vielleicht ist das genau das, was du brauchst. Denn mit meinem Mentoring-Programm nimmst du ja eine ganz clevere Abkürzung auf dem Weg in deine Sichtbarkeit und zwar ohne, dass du all das komplizierte marketing fachwissen beherrschen musst oder dich alleine durch all die technischen Hürden kämpfen musst. Nein, bei mir lernst du Social Media ganz einfach und easy. Wir bringen dich und deine Produkte online. Buch dir also jetzt einfach den Gratis-Termin und wir spüren gemeinsam einmal nach, wo bei dir der digitale Schuh drückt und den machen wir dann schon passen. Also, Einfach einen Termin auswählen und schon kann es losgehen. Herzlichen Dank heute für alle, die wieder in der Show dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank, deine Simone.